0: Buenos
1: días, Ánimo. Ánimo. Bueno, pues este jueves, como lo hacemos todos los jueves, vamos a presentarles un video sobre el rescate arqueológico del Tren Maya. Es algo muy importante. Si sí, periódicamente estamos informando sobre la rehabilitación, conservación de las zonas arqueológicas es porque es fundamental son nuestros cimientos nuestras raíces, es nuestra herencia cultural y tenemos que seguir eh, reforzando de dónde venimos para saber hacia dónde vamos primero qué somos y luego hacia dónde vamos, reforzar nuestra identidad como pueblo con nuestras culturas entonces vamos a presentar este informe, el antropólogo Diego Prieto, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia del INAH, va a presentar este video y también porque no sé si está aquí el compañero de Sonora, no vino, pero eh, sí. Vamos a presentar, nada más que como es un poco amplio y luego no nos da tiempo para contestar preguntas, que ustedes también tienen este, todo el derecho a participar, eh, tenemos ya todo el informe sobre la contaminación del río Sonora, por eso está aquí eh, María Elisa Albores, secretaria de Medio Ambiente, y eh, la procuradora. Federal de Protección al Ambiente, que está aquí también, la licenciada Blanca Alicia Mendoza Vera. Eh, ellas eh, con otros especialistas van a exponerles todo lo que tiene que ver con este derrame de químicos al río Sonora y qué se está haciendo, sobre todo para que los que viven en la región, en la orilla del río Sonora, eh, todos los habitantes de Sonora, eh, de Cananea, y también quienes están realmente preocupados por la conservación del medio ambiente eh, sano eh, También puedan tener todos los elementos ¿no? de lo que se está haciendo De remediación y cómo se está actuando de manera legal Entonces, eh, si les parece, vamos a, a, a iniciar un procedimiento eh, nuevo En el diálogo circular de las mañaneras eh, Tenemos dos partes, terminamos Sí, nos vamos a, a desayunar. Ya no regreso yo porque tengo que atender otras cosas, pero, por ejemplo, me va a representar en este caso la secretaria de Medio Ambiente. Y también se transmite para que eh, se sepa y estén al tanto. Si les parece, una media hora de desayuno y luego de nuevo o quieren más tiempo o una hora. No, es que de corrido… Eh, se lleva muchísimo tiempo, mande. Primero preguntas, eso es lo, ese es el propósito. Ah, bueno, ah, bueno. así como lo planteas.
2: Que se cierre la, la conferencia del presidente y luego comenzaría la
1: otra conferencia con una transmisión nueva. Me parece así, porque es que va a haber siempre mucha información, que es de interés, eh, pero que lleva tiempo. Bueno, entonces, pues sí vamos con, con el antropólogo Diego Preto y luego abrimos para preguntas y respuestas. Muy buenos días,
2: presidente, secretaria, compañeras y compañeros eh, En esta ocasión Dado que el video es un poquito más largo, no tenemos ninguna lámina preliminar, simplemente comentarles que a petición del señor presidente les vamos a presentar un video que se exhibió, se le presentó al presidente el sábado pasado en la reunión de la que ya informamos el lunes pasado tuvimos del presidente con arqueólogos y personal profesional y de campo que están en el programa de mejoramiento de zonas arqueológicas. Este video eh, comprende las 27 zonas arqueológicas en las que estamos llevando a cabo tareas
0: de investigación, de conservación y mejoramiento de su infraestructura. Adelante. El Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas, Promesa, Tren Maya, es una iniciativa del Gobierno de México para impulsar la investigación, la restauración y conservación de monumentos, así como la renovación de la infraestructura y servicios para el público en 27 sitios arqueológicos cercanos a la ruta del Tren Maya. Con una inversión histórica, el promesa permitirá construir o reestructurar nueve museos a lo largo de la ruta. Adicionalmente, se edifican once centros de atención a visitantes, a la vez que se amplían las áreas de visita, se habilitan senderos y se actualiza el celulario. El promesa atraerá beneficios económicos, sociales y culturales para muchas comunidades de los estados por donde pasa el tren Maya. Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. La antigua ciudad de la Tantá, hoy conocida como Palenque, patrimonio de la humanidad, impresiona por sus templos, palacios y plazas. Este fue el hogar de una poderosa dinastía a la que perteneció el gobernante Takar. Gracias al su promesa, en palenque se han restaurado frisos, columnas y muros. Destacan los hallazgos de un taller de lítica y de una cámara funeraria con entierros y ofrendas. Además, los visitantes podrán apreciar el renovado museo de sitio Alberto Rousgoulier y disfrutar el carro. Su cercanía con el río San Pedro hizo de moral reforma un importante enclave comercial que mantuvo alianzas con los señoríos de Calatmul, Palenque y Yaxchilan. Aquí sobresale el hallazgo de numerosos entierros con ofendas. Identificado con la antigua Isamcaná, el tigre, en Campeche, sobresale por sus mascarones de estuco. Los recursos de promesa permiten trabajar en la investigación y conservación de sus dos principales plazas y del conjunto triálico. En la casa de los Itzaes o Exna, los mayas dan muestra de su capacidad de adaptar el medio ambiente y desarrollar estilos arquitectónicos propios. Aquí, el promesa concreta trabajos de investigación y conservación en sus mascarones, la escalinata jeroglífica. Y su emblemático edificio de los cinco pisos. También se habilita el uso de sitio y un patio. Ushkalunkin es un sitio rico en inscripciones jeroglíficas donde llevamos a cabo tareas de investigación y conservación además de mejorar su infraestructura. Puntosa y monumental, Ushua es la ciudad tres veces construida o el lugar donde se cosecha con abundancia. Aquí la pirámide del adivino, el cuadrángulo de las monjas y el palacio del gobernador encantan al visitar. En este sitio, patrimonio de la humanidad y el más representativo de la arquitectura pública, con el promeso se trabajó en la conservación e investigación del de palomar, el patio hundido y el grupo tardío para ampliar el área de visita. Y se construye el Capi donde artesanas y artesanos podrán ofrecer sus productos. En Karaj, se siente el esplendor de la ancestralidad maya. Aquí, además de realizar tareas de conservación en edificios, esculturas, estufos y relieves, se habilita el Zardé, o el Camino Blanco, que lo comunica con el Shnal. Se emprende la construcción del Museo Arqueológico del Pu, donde se exhibirán piezas de esta región del área maya en que florecieron Oshquintó, Tlacuná, Sayil, Xlapá y Chacmuntún, en los que se desarrollan trabajos de investigación y conservación al amparo del promesa. Y se trabaja en la restauración de los petrogravados de las grutas del Eltún y la construcción de nuevas unidades de servicios. Chaltún, es un sitio asombroso por sus registros arqueoastronómicos que confirman la profundidad y exactitud de la ciencia amada. Gracias a esta promesa se reestructura el museo de sitio, se erige un capi y se realizan trabajos de investigación, conservación, consolidación y mantenimiento de estructuras, entre ellas el icónico templo de las Siete Muñecas. Inscrita en la lista del patrimonio mundial, Chichen Itza fue capital de una amplia región, y en su época, una de las ciudades más importantes del México antiguo. Su nombre significa Boca del Pozo de los Itzaes, en referencia al cenote sagrado. Gracias al promesa, se restauraron importantes estructuras como el Gran Juego de Pelota, el Templo de los Guerreros y el
3: Anexo de las Monjas. Además, se construye el Carri y el Gran Museo de Chichen Itza, donde se exhibirá su amplio acervo, así como piezas recuperadas en el trabajo reciente.
0: Y pudo abrirse a la visita el área de Chichen Viejo o Serio Inicial. Murallas, murales, estelas, plazas y suntuosos palacios caracterizan a Ecbalán, sitio de gran belleza en sus elementos decorativos en edificios como la Acrópolis, con su entrada que simula unas fauces gigantescas. Además de la construcción de un capi, el promesa ha permitido poner en valor estructuras y conjuntos arquitectónicos como el juego de pelota o el patón, trabajos que han develado interesantes descubrimientos, como la escultura que representa a un cautivo y una tapa de bóveda pintada. Ubicado frente a Isla Mujeres, en la costa oriental quintanaroense, el metro debió tener un papel relevante en las rutas de navegación por el Mar Caribe y fue un importante puerto comercial. En este sitio han empezado tareas de investigación y conservación y se proyecta un paso para integrar la zona arqueológica con la playa. ¿Tú? es el sitio más emblemático de la costa caribe mexicana dada su privilegiada ubicación y la conservación de sus edificios, decoraciones y pinturas murales. En esta antigua ciudad amurallada, el promesa ha hecho posible la investigación y conservación, la habilitación de nuevas áreas de visita, la renovación de la infraestructura y la creación del Museo de la Costa Oriental. Con cerca de 70 kilómetros cuadrados de extensión, Cobá estuvo comunicada por una extensa red de caminos o En el marco de la promesa, Elina emprende trabajos de investigación y conservación, así como la construcción de un café y un museo comunitario, de la mano con los habitantes de Cobá. Mujin fue una importante ciudad costera. Con una arquitectura vinculada al Petén de de templos erguidos con empinadas aristas. Fue clave en el comercio de la costa peninsular y se relacionó con Chichén Itzá y Mayapán. Aquí se llevan a cabo tareas de investigación y conservación, así como la construcción de una nueva unidad de servicios. <tose> En el postclásico tardío, Chiha se convirtió en el principal puerto comercial. En el sitio pueden observarse magníficos ejemplos de pintura mural en el llamado edificio de los pájaros. En el grupo jaguar puede apreciarse un felino que da nombre al conjunto. El Ina emprende allí trabajos de investigación y conservación. En la costa oriental de la península, las obras del tren Maya permitieron dimensionar el sitio conocido como Ahmuntos, ubicando más de 300 estructuras, algunas con más de 8 metros de altura, para que el turismo pueda conocerlo. Se establecerá un corredor ecoarqueológico que de incluirá las grutas, ocho balas, clara de jaguar y manitas. Pueblo de hábiles navegantes, Ushtantá fue la ciudad maya más grande de la bahía de Chitumal. Es reconocida por sus numerosas estructuras y la presencia de chultunas para almacenar el agua dulce. Con el Promesa se impulsan tareas de investigación y conservación, y la construcción de una nueva unidad de servicios. El promesa permitirá el estudio y consolidación de las imponentes estructuras de Ixtabón, la ciudad con los vestigios monumentales más antiguos conocidos de la civilización maya, cuyos orígenes se remontan a 400 años antes de nuestra era. Aquí, el INAH ha iniciado trabajos de liberación de monumentos y la construcción de infraestructura para abrir el sitio en 2024. Por es la promesa, impulsamos un proyecto de investigación y habilitación de servicios básicos en la zona arqueológica de Chacchorén, el asentamiento más relevante en la región de los lados quintanarroenses. Siete de sus conjuntos arquitectónicos, como la Casa de la Sabiduría y el Templo del Cascabel, son objeto de tareas de investigación y conservación. Al sur de Quintana Roo se encuentran Siganche y Kineshna, que formaron parte del mismo asentamiento en que imperó por más de 150 años la dinastía canina, además de conservar mascarones, tumbas de dignatarios y juegos de pelota. Estos sitios son rehabilitados gracias a promesa, con el mejoramiento de los servicios y la colocación de un nuevo sedentario. Ubicada donde convergen
3: un paisaje plano y un lomerío de elevaciones bajas, la antigua ciudad maya de Cojumlich integraba unidades habitacionales y complejos arquitectónicos cívicos y ceremoniales, rodeados de tierras para el cultivo. Las acciones del PROMESA permitirán renovar la unidad de servicios, habilitar nuevos espacios para la visita y dar mantenimiento al edificio de los
0: mascarones. El tren maya
3: facilitará la posibilidad de adentrarse en una de las ciudades mayas más imponentes y enigmáticas, Calakmú, que junto con Tikal, Palenque y Toniná encabezaron la organización política de las tierras altas del periodo clásico maya. Su majestuosidad se manifiesta en su planeación urbana con grandes plazas ceremoniales y conjuntos residenciales, y es el sitio con el mayor número de estelas del área maya, gracias a las cuales se devela su historia política y dinástica. De todo ello dará cuenta su museo de sitio que se construye con recursos
0: del Promesa. El Promesa integra y rehabilita otros
3: espacios para la investigación, conservación y divulgación del patrimonio, como el Ateneo Peninsular de Mérida, que albergará la Sala de Exposiciones Tren Maya y el Museo de Historia del Pueblo de Yucatán, así como el Museo Histórico de la Ciudad de Felipe Carrillo Puerto, en Quintana Roo. El Promesa representa para Elina la oportunidad de profundizar en el estudio, la conservación y difusión del patrimonio arqueológico, histórico y cultural de la macro región maya de México. A su vez, ha brindado oportunidades de trabajo a cientos de jóvenes egresados de una docena de universidades públicas, enriqueciendo su formación y su experiencia. Estos trabajos han permitido acceder a numerosos y relevantes hallazgos, que se suman ...a la inagotable información obtenida del salvamento arqueológico... ...que habrán de nutrir las investigaciones sobre la génesis... ...la configuración, las transformaciones... ...y la resistencia de los pueblos mayas
0: en las próximas décadas.
1: Muchas gracias. Bueno, vámonos por acá. ¿Qué empezamos? Acuérdense que es sorteo, la suerte...
2: Hola, buenos días. Mi nombre es Alfonso Barrón de Relax 104.5, una radiodifusora de uso social comunitaria. Primer punto, agradecerle el apoyo que se nos ha dado a los periodistas independientes. Segundo punto, eh, quisiera saber cuál es su opinión sobre el posible, bueno, sobre los posibles efectos secundarios al recorte a la Suprema Corte de Justicia y esto.
1: Muy bien. Este, un saludo a todos los que hacen posible la comunicación a través de las radios de las comunidades, radios que se han ido fundando a lo largo de los años. A mí me tocó crear una XENAC, La Voz de los Chontales, en 1998, 78. 78, sí, ya, ya llovió. Eh, y son muy importantes porque además de transmitir información, comunicar, eh, están fortaleciendo los valores culturales de las comunidades, las costumbres, las tradiciones, las lenguas. Entonces, por eso qué bien que existen las radios comunitarias. Acerca de los efectos que pueda tener la reforma o los cambios a la iniciativa de presupuesto en el Poder Judicial, no creo yo que afecte en nada. Ese fideicomiso que está en cuestión prácticamente no se usa, es una reserva que tienen ahí para mantener privilegios de los altos funcionarios públicos. Sería bueno que explicaran los de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados cuál ha sido la trayectoria Cómo se fue constituyendo este fideicomiso Y es muy poco lo que eh, se ejerce Se va acumulando y acumulando y acumulando cada vez más Y ahí se tiene, ese eh, un guardadito Entonces no va a afectar a los trabajadores Lo dije ayer, es eh, actuar con apego al principio de la austeridad republicana ¿Cómo es que tienen a Juárez ahí en la Suprema Corte de Justicia? Si sí, en los hechos están actuando en contra de la austeridad republicana que llevó a la práctica el presidente Juárez, que decía que el servidor público, a ver si lo pones de manera textual, como dicen los abogados, a veces hay que leerles el artículo para que se ubiquen. Juárez decía que el funcionario tenía que aprender a vivir en la justa medianía. ¿Y cómo va a ser justa medianía ganar 700 mil pesos mensuales? Si el salario promedio de los mexicanos es de 16 mil pesos mensuales, el promedio, promedio de los 22 millones que trabajan y que están inscritos en el seguro social. Los que trabajan en economía formal, pero el salario mínimo es apenas de un poco más de seis mil pesos al mes. ¿Y cuánto es eh, diario si se gana? 700 mil pesos mensuales, ayúdenme, divídanlo entre 30. ¿23 mil? No, ¿sí? No, 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 no. Si son 700 mil al mes, ¿cuánto es diario? ¿23 mil? No. ¿23 mil para.? Ah, diario. Sí, entonces el que gana 16 mil al mes, ¿cuánto es diario? Son 500, ¿no? Más o menos, 600. 533. Para 23 mil, ahora el mínimo, que son 200 pesos. ¿Dónde está la justa medianía? ¿Saben que Alguien me dio una revista Nexos de hace como 10 años. A ver, pon lo que decían los de Nexo. Bueno, al rato, este, decían ellos que era mucho lo que ganaban los altos funcionarios del Poder Judicial y ahora, como dicen una cosa, dicen la otra, ¿Eh? ahora ya… Eh, dicen que es injusto ¿no? Bueno, pero para tu pregunta No hay ningún problema eh, Porque se trata De privilegios No se van a quedar sin sueldos eh, Sin sus prestaciones Básicas No se va a cerrar ningún juzgado No se va a despedir a nadie En el caso De que la Cámara de Diputados Resuelva sobre esto Aunque los conservadores bueno, ya no puedo decir eso. Los reaccionarios este, estén diciendo otras cosas, eso, básicamente. Pues eso en el Congreso lo pueden decir, pero ayudaría muchísimo. Por ejemplo, para becas de estudiantes de familias pobres, porque solo en el nivel medio superior las becas son universales. O sea, hay ya tres programas que son universales. Adulto mayor es para todos. O sea, universal quiere decir que es a todos, desde 65 años. Es para ricos, es para pobres, es para todos. En el caso de los adultos mayores, es una recompensa por todo lo que han contribuido. Y en algunos casos, sí les permite vivir con lo indispensable: es para sus alimentos, cuando es una pareja de adultos mayores. Y ahora va a aumentar 25% en enero. Les va a a tocar como 100 pesos diarios a cada adulto mayor y estamos buscando que se los entreguemos, este, si el Banco del Bienestar termina de consolidarse en su operación, que sea cada 15 días, para que no estén esperando, ya que serían como 1500 pesos cada 15 días. Ese es el ideal, que es para su, su, sus alimentos. Si es una pareja, pues son 200 pesos. Bueno, pero ese es universal, es universal también el de personas con discapacidad, no en todos los estados, pero ya en 17 18 estados ya es universal para todos los discapacitados y queremos que sea en todos los estados. Y es universal en el caso de las becas para estudiantes de educación media superior, todos los que estudian preparatoria en escuelas públicas, son como más de 4 millones que reciben la beca y es universal. Pero en primaria… En básica, no es universal. Eh, se entrega a las comunidades más pobres y en algunos casos es eh, muy doloroso porque hay mucha pobreza. Entonces, en un salón, en un grupo, le toca a la mitad y a la otra mitad. No, el ideal sería que fuese universal. Ese es el ideal. Entonces, en el caso de los estudiantes de nivel superior... De familias pobres, pues ya son más de 400 mil. Imaginen a todos los estudiantes de la UNAM y más. Es como los estudiantes de la UNAM y el POLI juntos. 400, más de 400 mil becados de familias pobres. Ellos reciben como 2.500, 2.800 mensuales. Los estudiantes de nivel universitario. Pero en el nivel básico hace falta más. Entonces, cuando me preguntan en qué podría utilizarse, pues en eso, ¿qué mejor que eso? Ahora que estamos hablando del tema y como aquí la vida pública es cada vez más pública y todo se transparenta, a lo mejor los mismos ministros este, resuelven hoy que están de acuerdo que se utilice lo del fideicomiso dedicado a, a privilegios para las becas de estudiantes. Sería extraordinario. Miren lo que decía Juárez, bajo el sistema federativo… Los funcionarios públicos no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad, no pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes, para que también no se diga que es una violación a las leyes de acuerdo a la Constitución. La Cámara de Diputados tiene la facultad exclusiva de aprobar el presupuesto. No pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, resignándose a vivir en la honrosa medianía que proporciona la retribución que la ley haya señalado. Esta es la
2: austeridad republicana. Muy bien. Gracias, buenos días. Arturo Contreras, de Página. Me siento por las cámaras. Um. Ayer el Mecanismo de Establecimiento Histórico de la Comisión de la Verdad para el Esclarecimiento de la Guerra Sucia informó que desde la Secretaría de Defensa Nacional habían impedimentos para el acceso a la información. Es un llamado, un alegato bastante parecido al que hacían los padres de Ayotzinapa hace unas semanas. Igual ayer, eh, durante su visita a Veracruz en el 200 aniversario del colegio militar, usted entregó una condecoración no solo al general actual de las Fuerzas Armadas, sino al general Cienfuegos y a uno anterior de ellos, quienes han estado involucrados precisamente en este tipo de, de hechos que se intentan esclarecer. Entonces, pareciera que hay un mensaje encontrado en esta parte del Ejecutivo. no Por una parte el Ejército no entrega la información y por otra parte se le condecora. Entonces, saber qué, qué está pasando ahí y si saber el mecanismo de, de esclarecimiento histórico removió a sus investigadores para que ya no, se, ya no se va a poder investigar más sobre la guerra sucia hasta que se permite el acceso a esta información. Entonces, pues, pues, ¿qué está pasando ahí, señor presidente? Pues este, yo creo que hay mucha
1: eh, desinformación y hay mala fe. ¿De parte Sí, de parte de quienes manejan esto, porque sostienen, me llama la atención que sea una de las notas principales del periódico Reforma. No solo de ellos. Sí, pero básicamente yo nada más les quiero recordar que cuando fui a tomar posesión como presidente empezaron los del bloque conservador del PAN eh, a contar del 1 al 43, o sea, ellos eh, enarbolando la bandera de la defensa de los derechos humanos. Así está, eh, lamentablemente eh, se han politizado estos asuntos y los manipula el conservadurismo y es bueno que se trate así con claridad. Porque hay mucha gente, incluso gente honesta, progresista, vinculada a nuestro movimiento, que llega a confundirse pensando de que somos iguales. Ayer estaba lloviendo esto de la eh, entrega de un diploma al ex secretario de la defensa, fueron a dos, a tres, que al mismo tiempo se habían desempeñado como directores del colegio militar. Nada más que de eso no se dijo nada. Es Julio Hernández, ¿no? Igual que este, Carmen Aristegui, comunicadores progres buena ondita, que nunca han estado con nosotros. Entonces, eso sí, la otra derecha o el otro conservadurismo, el menos hipócrita, el más franco, abierto. Si me dicen con cuál me quedo, con los más francos, los que no este, hacen política robalera. Ya saben ustedes que el robalo es el único pescado que anda en dos aguas y nunca hay definiciones. Entonces, eh, explicar de qué entregamos estos reconocimientos, porque ayer se cumplieron 200 años de la creación, del nacimiento de... El heroico, eh, de la heroica escuela, eh, el colegio del de la... colegio militar, lo de heroico vino después, lo primero fue colegio militar y fue una ceremonia importantísima, eh, se reconstruyó, ya prácticamente se termina todo el fuerte de San Carlos, porque ahí estuvo primero la escuela y es en la época inicial de nuestro movimiento, cuando triunfa nuestro movimiento de independencia, cuando se constituye la primera república federal, de eso no hablan estos comunicadores o informadores eh, es en la época que está por llegar a la presidencia Guadalupe Victoria el primer presidente de México que eh, combate con Vicente Guerrero, Juan con Santana cuando todavía era consecuente y no se había eh, convertido en tirano bueno, ellos combatieron en el caso de Guadalupe Victoria aún siendo de Tamazula Durango, en los límites con Sinaloa, está Tamaulipas, ahí nació, pero combatió el movimiento de independencia en Veracruz, entonces ya estaba ese fuerte, que es bellísimo, aprovecho para invitar a que lo visiten, porque no se conoce mucho, estaba abandonado, ahora se rehabilitó, está en Perote, que eh, era estratégico porque era el paso de Veracruz a la Ciudad de México, y por eso se construyó ese fuerte, muy al estilo medieval, todo un fuerte. Entonces, cuando se construye se utiliza para el colegio militar y pasa el tiempo, esto fue en 1823, la Primera República inicia en 1824, primer presidente de México, Guadalupe Victoria, y ya grande, enfermo, se va, Guadalupe Victoria, a descansar, a vivir, a enfrentar su enfermedad, ahí en el fuerte, y ahí muere, y ahí lo entierran, y hay una leyenda que, bueno, ya después se las cuento, de cuando el fuerte es tomado por los invasores estadounidenses en 1847, pero ya ese es otro asunto. Bueno, a eso fuimos y se les entregó a todos los que fueron directores y que viven eh, un reconocimiento, directores del colegio militar, del heroico colegio militar, y ese fue el motivo. Entonces, sin decir, eh, en el marco en que se da la ceremonia, se lanzan todos los que están en contra de nosotros, aún estos hipócritas ¿no? que aparentan que este, son de avanzada y que están a favor de la transformación. En el otro caso, eh, hoy este, leo, en el Reforma, no a pesar de que el presidente lo mismo les ha pedido a los eh, mandos de la defensa que entreguen toda la información sobre la guerra sucia, igual que en el caso de Ayotzinapa, no le hacen caso, no le obedecen, no es cierto. Eso dijeron desde el mecanismo. Sí, pero están mal informados o están desinformando, no están siendo objetivos, no están hablando con la verdad. ¿Por qué? Primero, a mí me obedecen, sí, primero. Segundo, hay eh, por convicción la voluntad de esclarecer todo, de no ocultar absolutamente nada, eh, hacer todo transparente. Es una regla de oro de la democracia,
2: no podemos ocultar absolutamente nada.
1: Y me consta que han entregado todo
2: lo que tienen en la Secretaría de la Defensa. Hay una cuestión de lo que se quejan los investigadores del mecanismo de, de la Comisión de la Verdad Histórica. No es de que no les estén dando acceso a la información. Lo que le está diciendo la Sedena es que tienen que ir a los, a los cuarteles a consultarla y no se está permitiendo el acceso de forma digital. Entonces, que es una manera. Lo que ellos al informe que publicaron ayer le, lo titularon las formas del silencio. Digamos que esta es una forma sí, de Sí, silencio. pero es lo mismo. En el fondo, es decir, eh, los, los mandos
1: de la defensa, del ejército, ocultan la información. No están ayudando a conocer todo lo que sucedió. ¿Cuál sería el propósito de ocultar los hechos? Sí, ya este es más que conocido de que hubo un periodo autoritario de represión que se conoce como la guerra sucia. Nosotros creamos ese comité y si lo creamos, pues ¿cómo no vamos a entregar toda la información que se sepa todo? No, es que eh, hay... Eh, infiltrados del conservadurismo en eh, nuestro movimiento. Y cada día que pasa encontramos nuevas cosas, porque había muchísima simulación. Eso era parte de cómo dominaba la oligarquía en el país, mediante eh, la simulación eh, con la apariencia ¿no? de que se lucha por una causa justa, cuando en realidad... Eh, no existen esas convicciones. Entonces, y hay también diferencias ideológicas. Muchos de los que este, nos cuestionan pues, estuvieron en contra de nosotros, aún siendo de izquierda, llamando a no votar, eh, colocándose como independientes, no tomando partido, porque según ellos, todos éramos iguales. Y los más radicales, más radicales, más radicales, hablando de que la vía electoral, la vía pacífica, nunca iba a llevar a una transformación, que además era una vía fresa. Eh, y resulta de que se demuestra que se puede por la vía electoral, por la vía pacífica y que sin el voto de ellos y sin el voto de sus seguidores, que tenían esa manera de pensar y que respetamos, llegamos a iniciar esta transformación y de todas maneras no lo aceptan sigue hablando no tanto así, pero sigue sí en la misma actitud, Luis Hernández de La Jornada no con sus eh, vuelos rasantes del ejército en Chiapas como si fuese la época de Cedillo y así ¿qué otra cosa recientemente que le tocó a él? ah lo, creo que Ayotzinapa, hacer el, el periódico La Jornada, no, sí, no cuando Ayotzinapa no hubo oh, otra cosa también, si este. No, no, fue un fin de semana, y hubo algo. Y este. Ah, lo de Chiapas, creo. Sí, Chiapas. Sí, 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 sí lo de. El desfile en Frontera Comalapa. Era el desfile en Frontera eh, Comalapa. Era. No, no vi al Reforma, pero estoy seguro que era la misma cabeza, el mismo titular, porque los extremos se tocan. Entonces, tenemos esas diferencias. Eh, qué bueno que me preguntas, pues para aclararlo, ¿no? También, ¿por qué les molesta lo del general Cienfuegos? No es eh, solo por. Lo de Ayotzinapa. Lo de los 43, no, 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 no. no. Para eh, empezar a responder sobre esto, ¿sí? no hay en la investigación nada en donde este, se acuse de manera directa al general Cienfuegos, de Ayotzinapa, ¿eh? O sea, para que también quede claro dice si Anabel Hernández Carmen Aristegui este, cómo se llama Julio Hernández tienen otra información que la den a conocer bueno, pero eso no es eso se usa la inconformidad del fond en el fondo es porque intervenimos ante una actuación que consideramos violatoria de nuestra soberanía por parte de la DEA y se demostró que le fabricaron delitos al secretario de la Defensa del gobierno anterior, pero independientemente de que era el secretario de la Defensa del gobierno anterior, pudimos constatar de que fue una venganza y que no habían elementos. Entonces, los de la DEA, sus representantes, porque están metidos en todos lados, se quedaron muy enojados y quisieran tener un ejército mexicano Fuerzas Armadas de México debilitadas, sentadas en el banquillo de los acusados para que ellos puedan hacer y deshacer en México, cómo se los permitía Calderón. Entonces, es interesante el tema, por eso, este, aunque es mucho, mucho, muy importante el tema de la contaminación del río Sonora, esto también este, es importante. Pero toda la información, toda, ¿sí? se entrega, no hay ningún problema. Y yo personalmente, en el caso de Ayotzinapa, como además eh, no tengo duda de que hay injerencia de estos grupos conservadores, yo personalmente estoy conduciendo ya la investigación, yo la estoy dirigiendo y nos estamos reuniendo periódicamente, todo el gabinete de seguridad, para ir a fondo. Ya se ha avanzado, nada más para que se tenga una idea, no hay en el mundo eh, un caso en donde por esta terrible e injusta desaparición de los jóvenes se eh, tenga en la cárcel a dos generales, a miembros del ejército, al procurador anterior, al señor Cerón, que aún con el conflicto de eh, Israel con este grupo palestino, eh, aún nosotros vamos a seguir insistiendo. Porque además todo estuvo muy hecho a propósito hasta que llegamos, y no desde el principio de nuestro gobierno, sino hasta después que nos dimos cuenta. Por eso hablo de las infiltraciones en todo el gobierno. Es que fueron muchos años de predominio de la oligarquía, de la política neoprofilista de la política de saqueo, 36 años. Entonces, eh, muy raro de que se construya una verdad histórica, mejor dicho, una mentira. Y los que construyen la mentira estaban libres y los supuestos defensores de los eh, jóvenes, de los estudiantes, no exigían que se metiera a la cárcel al procurador, que se tenía la prueba suficiente de que él está hasta un, un video, se había declarado responsable y no se pedía que se actuara en contra de él. Y lo de Cerón así, con ganas de que se hiciera el trámite ¿no? en Israel y que... Bueno, ¿por qué se va a serón a Israel? Pero también, ¿cómo es de que para crear la mentira de que habían quemado a los jóvenes, además que nunca fue aceptado por nadie, torturan, se demuestra que hay tortura, pero en relativo poco tiempo, en muy poco tiempo, se demuestra que son torturados y se les libera. Cuando hay torturados, hoy... De hace 15 años te han demostrado que fueron torturados y están en la cárcel.
2: El señor Vallarta, por ejemplo.
1: ¿Qué pasó ahí? O sea, todo esto, toda esta maraña, esa es la que estamos eh, desentrañando. O sea, a ver, ¿cómo estuvo esto? ¿Qué implicó? Y vamos a, a cumplir el compromiso que tenemos con las madres, con los padres, pero… Les digo, me llama mucho la atención de que tomé posición y el pan se paran. Todavía no estaba, pero seguramente él fue el que este, lo propuso. Y en una de esas, este, ya hay que ver los videos, porque en una de esas él era el principal este, el promotor de esta arenga de uno, dos, tres, cuatro, Álvarez y Casa, porque él ha estado detrás de todo esto y tiene mucho que ver con todas las organizaciones supuestamente defensoras de derechos humanos y no gubernamentales. Entonces, eso es, eh, tenía ganas yo de hablar del tema. Porque ayer este, fue eh, nota ¿no? Entonces, la entrega de, del reconocimiento al general Cienfuegos, y esto de que los de la comisión, para este? conocer lo sucedido… ¿no? Sí. ¿Pediría, eh, la la
2: ¿Pediría la reinstalación de los investigadores del mecanismo? De ¿Cómo? ¿Pediría la reinstalación de las personas investigadoras del mecanismo? Sí, si ellos quieren aquí… Este, ¿Qué garantías les quedaría? ¿Mande? ¿Qué garantías se le darían para que ellos puedan regresar? O sea, ellos dicen, no podemos seguir investigando porque no hay acceso. No, pues es que si ellos no
1: tienen convicciones y no tienen confianza, mejor que no regresen. Y ya buscamos a otras personas que nos ayuden. Es un poco lo que hicimos cuando el fiscal de Asuntos Especiales de Ayotzinapa, propuesto por la Organización de Derechos Humanos de la OEA, que no sabíamos... Y además porque no tenemos nada que ocultar. Dijimos, está bien, lo aceptan los padres, lo están proponiendo, está bien él. Pero resulta que cuando le pedimos que se tramiten, se hagan los trámites para las órdenes de aprehensión del procurador y de militares y de otros funcionarios de la Procuraduría de ese entonces de alto nivel, se niega y eh, junto con algunos miembros de la comisión de los observadores internacionales sostienen que no era el procedimiento adecuado, que se necesitaban 90 días para poder actuar. Imagínense en 90 días si sí, este, fue sorpresivo y cuando se dio la instrucción de iniciar el proceso para conseguir las órdenes de aprehensión, hubieron renuncias de ministerios públicos. Ahí nos dimos cuenta de que había una confabulación, que el pacto de silencio llegaba hasta la Fiscalía Especial y la Fiscalía en general de la República. Entonces, él renuncia y ¿qué hacemos? Pues Proponemos a otro. Hay otro caso, el de la encargada de desaparecidos. Lo mismo, resulta que llega a este cargo, también del mismo Grupo de Derechos Humanos de la OEA o algo por el estilo, es que dominaron durante mucho tiempo y simularon durante mucho tiempo, décadas, nunca eh, realmente enfrentaron al Estado, nunca. Entonces, eh, de repente da a conocer que hay 126 mil desaparecidos en México, 126 mil me acuerdo, ella misma, de ahí mismo de la comisión, y que la mayoría de los desaparecidos eran del tiempo nuestro. A ver, ahora resulta que nosotros estamos desapareciendo a la gente. Cuando somos respetuosos de los derechos humanos tenemos convicciones humanitarias, somos incapaces de ordenar que se reprima al pueblo, que haya desapariciones, que haya torturas que haya masacres, nos llamó mucho la atención. Ah, pero cuando planteo hay que revisar esto y nos vamos, iniciamos un recorrido casa por casa para ver dónde están los 126 mil. Empezamos en la Ciudad de México y nos encontramos a la mitad de los de la Ciudad de México, que ahí están y estamos terminando el censo. Cuando se dan cuenta de esto, renuncia y se va con Carmen Aristegui a decir que eh, nosotros estábamos Manipulando el registro de desaparecidos. Así como se lo estoy planteando. Entonces, estamos buscando a los desaparecidos. Nos da muchísimo gusto. Acabo de estar en Nuevo León hace relativamente poco y la coordinadora de bienestar, Judith, contenta. Ya encontramos a más personas. Todo el mundo está buscando y los estamos encontrando y vamos a dar a conocer. Ah, pero. Este, para que quedara constancia de que habían 126 mil desaparecidos, envió el registro antes de irse a la ONU, a la OEA y a las organizaciones supuestamente defensoras de derechos humanos, pero con la idea de que a lo mejor nosotros íbamos ¿no? a eh, alterar los resultados, entonces tenemos que estar enfrentando esto y ya basta de simulaciones de
2: hipocresías vamos a hablar con claridad ya que menciona la Comisión Nacional de Búsqueda ¿se tiene una persona que pueda sustituir a, sí, a Carla Sí, claro,
1: Guilherme? hay muchísima gente que con convicciones honestas, íntegras nosotros llevamos años defendiendo derechos humanos, todavía no existía la Comisión de Derechos Humanos ¿saben dónde surgió? la primera oficina de Defensa de Derechos Humanos en México, que es increíble. En la época de Salinas, en la Secretaría de Gobernación, cuando estaba de secretario de Gobernación Gutiérrez Barrios, yo estaba de dirigente y me tocó defender un caso de un desaparecido que lo habían asesinado policías judiciales en Tabasco y me fueron a ver los familiares y nadie quería en ese entonces. Estoy tratando de acordarme. Sobre quién era, que era una persona bastante decente, el primer director de derechos humanos de gobernación. No, es una familia que se dedica a la diplomacia. Luis, bueno, ahora me voy a acordar, es que post-COVID ya no. Este, es un apellido compuesto. Eh, eh, si buscan el directorio de eh, gobernación en la época de, de. No, 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 de Gutiérrez Barrios. Tenía una oficina. No, 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 no. no. Ese, ese fue de estos mismos. Ese fue de estos. Este es el, ese es el maestro de esta escuela a la que estoy cuestionando. No. este Era diplomático el señor. Eh, ¿Les platico sobre esto? Fue como... Luis Ortiz Monasterio, Luis Ortiz Monasterio. O sea, no existía la Comisión de Derechos Humanos. Este señor muy decente, yo fui a presentar la denuncia porque detienen a un supuesto delincuente, se lo llevan al mar los judiciales y lo torturan, lo ahogan. Y lo entierran de manera clandestina Entonces toda su familia buscando Fue como en el 90 sí, Después del 88 Y nosotros eh, tomamos el caso Y este señor Luis Ortiz Monasterio con médicos especializados Encontramos eh, La fosa clandestina eh, Y se hizo el análisis Y se encontró de Que lo habían ahogado, habían asfixiado Tenía arena del agua de mar Y eso le costó al procurador de Tabasco de ese entonces la renuncia y se hizo justicia. Entonces, les estoy hablando de 90, tiene más de 30 años que estamos luchando, siempre hemos luchado por eso, porque no se violen los derechos humanos. Entonces, eh, sí pueden haber muchos, muchos eh, que ayuden. Es que eh, a veces se descuidan los secretarios o subsecretarios y se van metiendo gentes o se conservan gentes están en contra de nuestro proyecto de transformación y eso lo vemos a diario. A veces estoy en una reunión de Hacienda y de Pemex y estamos tratando algo con algunos servidores públicos y digo algo que tiene que ver con Pemex, que vamos a reducir los derechos de Pemex, que no pague tanto Pemex a Hacienda, que pagaba 65% de derechos y ahora está pagando 35% y al día siguiente está en la reforma. Ay, o sea, sí, es de muy buena fuente. Y ahora aprovecho también, ¿me lo permites? Para aclarar otra cosa: lo de el que se demostró que asesinó a. Sí, a. a sí, a Luis Donaldo Colosio. este Ya les he platicado, yo conocí a Colosio y cené con él. El día 21 de marzo de 1994 y lo asesinaron cobardemente el día 23, o sea que cenamos el 21 en casa de la licenciada Clara Júzima, ahí en Las Lomas tiene su casa. Eh, ella fue como intermediaria, él quería platicar conmigo y fue una plática importante como de dos horas eh, y al día siguiente se fue a su gira. Creo que pasó primero a Sonora, luego el 22 a Baja Sur a la Paz, creo. y de ahí a Tijuana, de ahí lo asesino Me dolió muchísimo, porque imagínense, habíamos hablado de política, del por qué, me acuerdo bien, había que cambiar la política neoliberal. Me acuerdo de una expresión, eh, cuando yo le estoy diciendo que eh, la política neoliberal no es opción, no es alternativa para el pueblo de México y que había que eh, darle más importancia a la inversión pública y a la industria de la construcción, lo que estamos haciendo para reactivar la economía y crear empleos y mejor distribución del ingreso de la riqueza. Me acuerdo su respuesta, Dices, hay que regresar a Keynes, hay que regresar a Keynes, rarísimo, porque era Friedman. Los economistas saben a lo que me estoy refiriendo, el padre de la política neoliberal, que era lo que estaban aplicando y siguieron aplicando hasta finales del 18 y, Pero él ya Estaba pensando en llevar a cabo Cambios en política económica Entonces, conociendo todo esto Bueno, lo asesinan Nos dolió mucho, fue muy impactante Muy doloroso para todos los mexicanos Detienen a Aburto eh, Se empieza a hablar De que era Aburto No era Aburto, que lo habían cambiado Siempre eh, La duda si sí, había sido un eh, asesino solitario, o habían participado otros, o quiénes estaban detrás. Yo llegué a la conclusión desde hace tiempo que se trató de un crimen de Estado y que los crímenes de Estado, si no hay voluntad, lleva mucho eh, tiempo el que se puedan esclarecer. Fue un crimen de Estado lo del asesinato del presidente Kennedy y no se supo bien. Entonces, pues. Eh, hay libros escritos sobre esto, muchos, muchos, muchos libros escritos. Hay uno de, entre otros, de Aguilar Camín, que lo distanció de su amigo Salinas, porque Aguilar Camín se mete a ver los expedientes y se encuentra declaraciones de la esposa, que también falleció, de Luis Donaldo, en donde se aterraba al ver a Salinas, es lo que dice Héctor Aguilar Camín. Más que nada se aterraba de ver al que era vocero de Salinas, Carreño Carlón. Y ahí Héctor Aguilar Camín dice en ese libro, y es posible que esté en el expediente, de que la señora tenía que salir a veces en la cajuela del carro. Una historia así, bastante tenebrosa y muy injusta por la forma en que le quitaron la vida a Alves Donald. Muy dolorosa. Bueno, pasa el tiempo. Ah, en ese entonces... Esto para los jóvenes, eh, 1994, viene una condena de 43 años a aborto, luego se la ampliaron a 45, lo condenan. Hace relativamente poco, a ver si conseguimos el dato, un abogado de aborto plantea de que había que revisar el caso porque en aquel tiempo se le había juzgado con el Código Penal Federal y que el delito debía ser sancionado con el Código Penal. Eh, Local, local, que establece la defensa pública, sí. Más raro, por años, por... que el Código Penal Federal, en el momento que ocurrieron los hechos, este, permitía esa sentencia de 43, 45 años, pero en ese mismo tiempo el Código Penal de Baja California, creo que hablaba de una sentencia de 30 años, entonces alegan así, pena máxima de 30 años y fue, no fue condenado con la pena máxima contenida en el Código Penal Federal. Yo creo que es la pena de máxima de eh, Baja California. Así está. Entonces, ahora le dan un amparo y ponen un plazo para que se cumpla, se reponga el procedimiento y se juzgue de acuerdo al Código Penal de Baja California. Esto significaría que quedara en libertad, cinco días de plazo. Se cumple mañana. Sí. Me llamó mucho la atención esto porque eh, empecé a saber por los periódicos. Hubo un día que este, creo que Alejandro Encinas planteó el tema en una reunión de Gabinete de Seguridad, pero luego lo que más me llamó la atención es de que apareció un artículo de Riva Palacio, creo que fue de él, ¿no? ¿Iba a usar el caso para atacar a Salinas? Ajá. Que íbamos a sacar nosotros a Aburto, ya estamos preparando todo esto para sacarlo y usar el caso para que Aburto declarara en contra de Carlos Salinas de Gortar. Eso es lo que dice Riva Palacio. Entonces, aquí hasta dije que no se preocupe el Ministerio Salinas porque nosotros no tenemos ese plan, ni somos perversos, ni actuamos de esa manera. Entonces, ahora… Eh, otro periodista así, de estos columnistas del Universal, Soto, García Soto, vuelve con lo mismo y todos los de las páginas del conservadurismo lo retoman, que vamos a usar el caso porque suponemos que Salinas es el jefe del bloque conservador y que si Aburto se lanza en contra de Salinas y Salinas va a la cárcel pues entonces les va a perjudicar en la elección, fíjense hasta dónde del año próximo y vamos nosotros de esa manera a ganar ¿será que tienen la mente retorcida? o sea, qué interesante todo esto ¿no? bueno, eh, ya nosotros pues a, ayer antier que me preguntó ¿dónde está el compañero? no vino ¿de qué periódico es? Páramo. es Páramo, Páramo. ¿Qué, ¿qué cubre Páramo? Excel. Excel. este pues ya lo estamos viendo, porque eh, todo esto tiene que ver con el Poder Judicial, no tiene que ver con nosotros, ni modo que ahora que están muy buenas las relaciones con el Poder Judicial, estemos nosotros de común acuerdo eh, planeando ¿no? una estrategia perversa de este tipo. Entonces, sí vamos, hoy le pedí a la secretaria de Gobernación que vea este asunto eh, y que vea que recursos legales tenemos nosotros, ¿qué podemos hacer nosotros? Porque independientemente de que el señor Aburto tiene derecho a ser protegido por la ley, también no es un asunto nada más legal o jurídico. No es que, a ver, el hecho se dio en Baja California y es del foro común cuando se trata del homicidio de un candidato a la presidencia de la República. Ese es eh, un criterio. Además, si el señor Aburto considera de que está siendo tratado de manera injusta y que hay este interés de perjudicarlo y que él es inocente, tiene toda la oportunidad de hablar, que se manifieste. Además, ayudaría mucho porque estas cosas no deben de repetirse nunca, jamás, pero es importante que se conozca porque ya se van a cumplir. Aquí la sentencia de amparo señala que el primer tribunal colegiado de apelación en el Estado de México tiene cinco días, primer tribunal colegiado de apelación en el Estado de México, pero no es que sea del gobierno del Estado de México, no es el poder judicial del Estado de México, es el poder judicial federal que se entienda bien. Tiene cinco días para cumplir la ejecutoria, mañana se cumple. Entonces vamos a, a ver qué pasó mañana, digo que ¿Qué ha sucedido, qué va a suceder, mejor dicho, mañana y qué va a suceder el lunes? Pero quería yo tratarlo aquí Gracias, señor por toda la perversidad que, que implica. Sí, toda la investigación, este, creo yo que está abierta la investigación en la Comisión de Derechos Humanos y los organismos internacionales y los familiares de este Luis Ronaldo.
2: Estos crímenes no prescriben. Gracias, perdón. No quiero apropiarme de la palabra por más tiempo. Una segunda pregunta rapidísima. Desde el colegio de bachilleres nos hacen este señalamiento que desde el sexenio anterior hay esta política de despido injustificado a maestros para que no creen antigüedad en sus plazas. Entonces, hay varios maestros de bachilleres que han dejado de dar clases y han, dado, han dado, dejado de dar seguimiento a sus alumnos por esta misma política. Entonces, piden una revisión de, de qué se puede hacer con ellos, ¿no? porque siguen teniendo contratos muy precarios, de subcontratación. Entonces, piden que la CEP les, les eche un ojo ahí y piden que ya no sean despedidos y recontratados tal vez un año después o un año después o uno posterior, Entonces, saber qué se puede hacer. Sí,
1: Gracias. lo vemos con Leti Ramírez, a ver qué, qué nos puede informar. Buenos días. A ver, a ver lo de Nexo. Es que es, es interesante porque nos ayuda la respuesta de Mayagoitia ante los gastos de la Corte, noviembre de 2010. Nexos. Léase. Aguilar Camín, porque además es la redacción. O sea, no está firmado. Ustedes saben que cuando es la redacción, eh, el director entonces fundador, ¿no? Era Héctor Aguilar Camín. Sí, Aunque él no fue fundador. ¿Quién fue fundador de Nexos? Florescano. pero
2: Héctor también está en el principio.
1: Sí pero bueno, son ellos y este, ah, están los académicos mi Carlos Elizondo ese nos quiere mucho a nosotros él es eh, uno de los como Sheridan, como Aguilar como Krause, sí. de los ideólogos del conservadurismo en México de nuestro tiempo y la señora Magaloni pero hablan sobre los gastos de la Suprema Corte de Justicia dicen esto textual gracias a esta numeralia sobre los gastos de la Corte, que fue bien desmenuzada por Héctor Aguilar Camín. Dice cómo cambian. Hablábamos de Héctor Aguilar Camín en el libro que escribió sobre el expediente de Colosio, eh, donde insinúa que Salinas eh, tuvo que ver, luego de que Salinas le había dado todo. Nos podemos enterar que en el año 2009 el costo de la Suprema Corte mexicana fue de 3.244 millones de pesos. Está hablando de la Corte, que ahora debe de tener dos o tres veces más, porque en total lo que están pidiendo son 84 mil millones de pesos. Mientras que el gasto de la Corte colombiana para el mismo periodo fue de solo 107 millones, 3.3 de la mexicana. Mientras que la Corte peruana costó 93 millones, solo 2.9% de la mexicana. ¿Acaso esta enorme diferencia presupuestal se justifica en términos de carga de trabajo y eficiencia? <risa> Por eso, que no vean los conservadores la mañanera. La respuesta es no. En ese mismo año la Corte Mexicana resolvió 4.308 casos, pero la de España resolvió 15.000 851 y la de Perú 8.957 por último, en cuanto a la obesidad burocrática obesidad democrática ¿se acuerdan que al inicio del periodo neoliberal, esto es para los jóvenes se usaba mucho lo de la obesidad del Estado o sea que había que adelgazar al Estado pero este, proclaman la obesidad y están a favor de el libre mercado y en contra de los monopolios siempre y cuando no se trate de sus intereses, aplican sus recomendaciones pero en los bueyes de los compadres. Por último en cuanto a la obesidad burocrática la Corte Mexicana es también la que más funcionarios tiene 3.116 mientras la Corte estadounidense tiene 483 la española 278, la canadiense 209 la peruana 175, la alemana 167 y la colombiana 146. Bueno, pues estos mismos... ¿No tienes lo que están escribiendo ahora? Los mismos. Bueno, mañana. Ahora... Ya cambiaron. Este, ya tienen eh, otra visión.
4: Buenos días, presidente, no que está el escrito ahora. Eh, pues soy Tania Damián del portal de noticias Ángulo 7. Quisiera preguntarle sobre la investigación de las avionetas, cómo va. Eh, pues los campesinos de la región de Tehuacán insisten en el tema que habría avionetas. Eh, que fumigan. Hay hay agricultores, nuevos agricultores que se han, que han, se han hecho de, de grandes extensiones de tierra y también hablan de, de algunos chinos. Eh, el Estado señaló que no, pero no tiene la capacidad de, de esa investigación de la vía aérea. No sé si la SST Federal o el mismo Ejército que sí tendrían un reporte digamos de, de, de avionetas que, que sobrevuelan esta, esta zona de Tehuacán, de Tecamachalco. Eh, pudiera dar algún pues sí algún reporte al respecto porque este, el estado pues no tiene no tiene esa capacidad y eh, pues los campesinos de esta zona insisten
1: bueno nos comprometemos a entregarles un informe de todo lo que se conoce sobre eh, esta eh, actividad para que llueva o no llueva, se procure o no se procure lluvia este, con sustancias, que es lo que seguramente están ellos planteando ¿no? Este, vamos a, a verlo y les entregamos un informe sí, de lo que sabemos.
4: Claro. Ellos comentan que no es la autoridad, sino privados agricultores con grandes extensiones de tierra que estarían digamos, eh, usando avionetas Pero de todas maneras
1: este, hay, debe de haber control Existe control de la eh, institución encargada del manejo del espacio aéreo. De, déjanos ver. ¿sí? Y si no hay ese control, pues qué bien que se está este, dando a conocer para que exista ese control. Gracias,
4: presidente. En otro tema. Bueno. A ver,
1: permíteme. ¿Cómo se llama la, la agencia reguladora? Ya. Sí. Ya. Sí, servicio. Para la navegación del espacio aéreo mexicano. Sí.
4: Muchas gracias, presidente. Bueno, en otro tema, pero es. Eh, ayer se llevó a cabo el segundo foro regional eh, de la contaminación del río Atoyac, pero creo que eso lo voy a dejar ahorita con la secretaria, que va a seguir, porque, bueno, va, se va avanzando con el río Sonora, son temas muy complejos pero sí comentarle que ayer estuvieron los del CONACID y los PRONACES trabajando en ese tema y tienen algunas propuestas. Ahorita espero poder preguntarle directamente a la secretaria, que, bueno, que también va avanzando con… Eh, evitar la contaminación o resarcir el tema de la contaminación del río Sonora. Eh, la otra pregunta es, eh, en mayo pasado el gobernador eh, Sergio Salomón Céspedes anunció eh, la ejecución de varios proyectos, en, digamos, en coordinación con la federación, creo que fue el 5 de mayo, entre ellos el línea metropolitana, línea 4, que pues en la, toda la parte del periférico no hay transporte público para los poblanos. Eh, el, el gobernador señaló que estarían esperando ya el folio de manobras para, eh, pues, para empezar esta obra tan importante. Eh, ¿Tiene información de cuándo podría ya darse eh, o, o liberarse esos recursos por parte de la federación?
1: Tengo en puerta una entrevista con el gobernador de Puebla, con Sergio, eh, Sergio Salomón, y voy a este, hablar de estos temas. Él trae su agenda. Siempre estoy hablando con los gobernadores para buscar apoyar en todo lo que se pueda hacer. Ayer me reuní con el gobernador de Zacatecas en la tarde para ver temas de Zacatecas, el tema de la seguridad en Zacatecas, que lo estamos atendiendo de manera especial. Y ahí vamos avanzando, es complejo, pero hemos eh, avanzado en la disminución de homicidios y de delitos en general y eh, se han creado 11 eh, cuarteles para la Guardia Nacional y tenemos muchos elementos allá y vamos a seguir reforzando todo lo que tiene que ver con la seguridad en Zacatecas y vimos otros temas y lo mismo voy a hacer próximamente con el gobernador de pueblo. Gracias, presidente.
4: Y hablando de seguridad, también en esta carretera, la autopista eh, Puebla-Perote, toda esta zona, eh, ya se están usando los drones, eh, se señaló que iba a haber reforzamiento por parte de la Guardia de la Guardia Nacional en esta sí, zona. Sí, se ha avanzado
1: bastante ahí. Ya se eh, controló la situación de los asaltos, siempre ha habido, eh, se controlan, en el tiempo que llevamos casi no había y de repente se nos descontroló hace relativamente poco, hace como seis meses nos reunimos y ya se está atendiendo y garantizando que no haya asaltos. Es pasando Esperanza hasta Orizaba, maltrata. Toda esa zona era la zona de los asaltos eh, con más frecuencia, estamos ahí atendiendo. Lo mismo hace como un mes, igual dos meses se intensificaron mucho los asaltos en la carretera de eh, Iguala a Chilpancingo y Chilpancingo a Acapulco y ya también, ahí tenemos ya más control y ya hemos disminuido esos asaltos y Presidente, estamos pendientes en todos lados. Presidente,
4: y por último, ayer vino el exsecretario Adán Augusto, ¿qué platicaron? Esa sería mi, mi última pregunta. Ah, lo
1: o saludé a Adán, este, lo extrañaba, ya tenía tiempo que no lo veía, es mi hermano, lo estimo mucho. Es un profesionista de primer orden, muy buen servidor público y estuvimos platicando. Hasta lo quería invitar a que se regresara acá, pero este, tiene otros planes.
3: ¿Cuáles?
4: ¿Cuál
1: <risas> no, pues yo creo que este, estar con su familia, ¿no? con sus hijos. Ahora está este, este, en asuntos... Es que no lo puedo decir, no lo puedo decir. Pero no se Están muy… Este, ya ven que ya nos quitaron lo de la postdata. ¿Y saben qué pidieron los del bloque conservador? Que se cancelaran las mañaneras. Y este, ya casi estoy a punto de decirles, ¿y de qué quieren su nieve? Este, Pero el INE dijo que no, eh, el tribunal de la… Santa Inquisición, no actuaron con, con el pobre, humano, inteligente e inmortal de Galileo, pero, entonces, este, pero nos recomendaron de que iban a seguir las mañaneras, pero que no habláramos nada. Ya por eso no hablo de, de nada, ya de eso. Pero entonces, no se
4: reincorpora… No me estén
1: ustedes cucando. ¿Eh?
4: Pero no se reincorpora al gobierno federal entonces, Adán.
1: No quiso. No, es que él tiene aquí las puertas abiertas, él nos ayudó mucho, nos ayuda. Eh, no es fácil, no es fácil contar con cuadros para el servicio público. Otro daño que causaron los neoliberales fue que eh, se dejaron de formar cuadros para la administración pública y para la política. Entonces, eh, no hay buenos servidores públicos, no es fácil, mujeres y hombres. ¿eh? Entonces, por eso hay que darle mucha oportunidad a los jóvenes y… Eh, dedicar tiempo a la formación de jóvenes, porque también en eso se perjudicó mucho. No los formaron para servir, no los formaron con una visión social humanista, eh, los formaron más en el pragmatismo, en el ascender sin escrúpulos morales, en obtener cargos, haya sido como haya sido. Entonces, ahora hay que eh, formar distinto, eh, que haya mística, que haya ideales, que haya principios, que se le tenga amor al pueblo, no lo material, no eh, voy a llegar al gobierno porque mínimo voy a obtener un sueldo de 500, de 600 mil, de 700 mil pesos mensuales, mínimo, pero como me va a tocar a mí firmar contratos o autorizar presupuesto, me voy a hacer rico. Así pasaba hasta hace poco, que el caso este lamentable. De el segundo o el tercero en Hacienda, que tenía trato con los gobernadores y era el que autorizaba presupuesto para los estados y se hizo muy rico. Y luego, lamentablemente, lo asesinan porque eh, ambicionaban quedarse con todo lo que tenía. Una desgracia. Entonces, no es fácil la formación de eh, servidores públicos, no son muchos. Hay quienes llegan con el propósito de medrar. Y no tienen convicciones, no tienen ideales, no le tienen amor al pueblo. No son siervos de la nación, como decía Morelos. Entonces, pues todos ayudan, los que tienen buena voluntad, los que quieren servir. A esos no les falta, no les va a faltar hacia adelante, estoy seguro. Los que van a tener problemas son los que se quedaron mal acostumbrados. Sí, sí, claro que sí. Sí, claro, claro, no, 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 no. Este, Marcelo hizo una labor importantísima como secretario de Relaciones Exteriores, nos ayudó mucho, igual que Adán, desde el gobierno de Tabasco, luego lo invité a participar en la Secretaría de Gobernación, me ayudó. Lo que pasa pues que todos tenemos ¿no? eh, nuestras aspiraciones y son legítimas. Es decir, a ver, ya estuve aquí, eh, deseo este, participar en otra cosa. Pero aquí están las puertas abiertas para muchos de los que están pensando en otros asuntos, otros planes, se respeta eso. Yo he podido avanzar porque he tenido el apoyo de buenos servidores públicos, esto no es trabajo. ¿O es fruto de un solo hombre, de un grupo de mujeres, de hombres? No, 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 no. Esta es la suma de voluntades, participamos muchos. Hay gente que trabaja igual o más que yo, servidores públicos.
0: Eh,
1: ya eh, creo que en estos días, y ya este, les voy a informar, la voy a invitar aquí para que nos dé un informe sobre la refinería. Sí, para que también ese es otro asunto de los conservas. Este. Ah, no. No puedo decir conservador, pero conservas sí. ¿verdad? Este. Eh, la voy a invitar, pero sí se tienen que ir. Porque eh, los otros compañeros, compañeras, ¿no? cualquier otro ciudadano tiene derecho. Entonces, no se puede estar aquí en el cargo si se va a participar en otra actividad.
2: Sí, ya está
1: eh, por nombrarse a otro este, director. Tú hablas de, eh, ah, de Ernesto Prieto, que ya sí, también muy bueno Ernesto, y me dio la oportunidad porque hablábamos de Sheffield, muy bueno Sheffield, Ernesto también, y me faltaba hablar de la compañera de Antares, de Antares. Que aunque no esté en el Ejecutivo, es senadora, ¿no? La sí. lista de los
3: funcionarios
4: presentes de estos relevos que iba usted a dar.
1: Sí, ya una vez que se termine, por ejemplo, esto que mencionan de Ernesto, el sustituto, creo que creo que mañana podríamos hacer. Y este igual lo de lo de Rocío. A ver si, si nos da tiempo mañana, porque mañana me toca. Ir a supervisar el lismo de Tehuantepec mañana el fin de todo el fin de semana. Ya nos vamos, eh. Que tengo una agenda. ¿Así? ¿Eh? Sí. Qué bueno que me preguntas porque eso es importante. Ya regresaron. Son 280, ¿no? ¿Cuántos? Este, mexicanos, a ver, o oh, no, 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 eso después, eso después. Este, o ponlos, después. pero eh, lo importante es que quedan como mil que quieren venirse. Se hizo una selección, Este, se le dio preferencia a niños, a ancianos, primero, pero se nos quedaron incluso jóvenes, quedan, sí. y son
2: 287
1: Llegaron 287 y nos faltan traer
2: 764.
1: 764. Ya tomamos la decisión hoy de que están descansando los pilotos, todo el equipo y mañana salen. con eso, ¿no? este no eh, mañana salen los dos aviones, pero eh, como son muchas personas y está escalando lamentablemente el conflicto, queremos aprovechar el tiempo y vamos a hacer un puente aéreo, o es sea, decir, vamos a sacar lo más pronto posible, se van a quedar los aviones allá en Europa, estar sacando a un país cercano, seguro, eh, y ya que los tengamos a todos en este país, en uno o en dos países, ya, ya los traemos, pero porque no podemos tardar tanto. Entonces, vamos a hacer este puente aéreo, se va de nuevo mañana, se van los dos aviones ya con este propósito. Relaciones Exteriores ya está haciendo los trámites. Eh, pues Agradecerle a las autoridades de Israel que nos están dando estas facilidades. Eh, no han cerrado el aeropuerto de Tel Aviv. Sin embargo, ya están suspendiendo más vuelos eh, comerciales y eh, pues ya sabemos ¿no? que se trata de una situación muy grave, lamentable, y deseamos de todo corazón que no escale el conflicto, que se busque la paz, pero no se ve lamentablemente que en el corto plazo puedan cesar las hostilidades. Entonces, necesitamos proteger a los mexicanos que están en, en Israel y por eso esta decisión que tomamos. Muy bien, ahora sí, aquí se quedan.
0: Sí,
3: quedamos.